0: Donc, bonjour à tous, et aujourd'hui, on est là pour parler de l'entreprise humaniste. Altruiste. Ah, altruiste. Ah oui, c'est intéressant comme lapsus, puisque en effet, <rire> j'ai aussi euh, euh, étudié l'entreprise humaniste. Mais euh, allons-y, donc, pour l'entreprise altruiste.
1: L'entreprise altruiste, c'est un livre qui a été écrit par Isaac Goetz avec Laurent Marbacher. Et c'est un peu la suite d'un autre livre qu'avait écrit Isaac Getz qui s'appelait L'entreprise libérée. Voilà. Alors, moi, j'ai été captivé par ce bouquin parce que c'est sans doute le, le futur du capitalisme, la, la, la façon dont, dont les entreprises doivent, doivent agir. Et c'est vraiment très post-RSE aussi. C'est-à-dire que le RSE, on voit bien que c'est un peu du parfois, c'est un peu du, du RSE bashing. Alors que là, on est vraiment dans une autre dimension qui est vraiment post-responsabilité sociale de l'entreprise, puisque la, la, comment dire, la mission, la, la vie, l'objectif essentiel de l'entreprise, c'est d'avoir un, un rôle social. Voilà. Et qui se décline, euh, que ce soit d'une toute petite entreprise, euh, au fin fond du Cosmé Jean. Euh, en Lozère, à les limites de Lozère et de l'Aveyron, jusqu'à des groupes, euh, euh, des boîtes qui sont cotées au euh, Dow Jones euh, ou euh, des, des big pharma euh, japonaises. Et donc, ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'état d'esprit. Et c'est aussi une question de, euh, de l'état d'esprit du, du dirigeant, mais pas que aussi des actionnaires, euh, des, de toutes les parties prenantes. Et c'est surtout ça qui est passionnant, c'est que, que en fait… Euh, dans cette démarche-là, toutes les parties prenantes sont traitées comme, se traitent comme des amis et que finalement, la, la richesse sociale se transforme de facto en richesse économique.
0: Yes, c'est poursuivre d'abord la valeur sociale qu'on apporte avant de jouir du profit qui n'est que la conséquence. Oui. Et toi, Patrice, qu'est-ce que tu as retenu de, de ce projet
2: alors j'ai adoré, j'ai adoré, au début j'étais un petit peu, avant de commencer le livre, j'ai dit purée un titre comme l'entreprise altruiste, bon on pense à des fondations, des associations, mais c'est vrai que j'avais déjà lu les deux précédents bouquins, Liberté et compagnie et euh, l'entreprise libérée d'Isaac Gates. et c'est vrai que bon j'avais quand même la priori favorable, et ce que j'ai découvert était fantastique, vraiment et bon, je pense qu'on va y revenir euh, dessus par la suite en détail. Mais c'est vrai que euh, la première recherche de ces entreprises n'est pas économique, mais au final, elles finissent par vraiment, vraiment, comme il y a beaucoup d'humains là-dedans et que tout le monde est concerné, toutes les parties prenantes. et eh Finalement, même si c'est pas une fidélité de... de, de si Disons que si la, la réussite économique n'est pas la finalité de ces entreprises, elles finissent par, euh, au final, c'est quand même un résultat de, de tout ce qui est mis en place par, les, par ces entreprises. C'est que finalement, elles, elles tournent mieux que les autres. Et l'auteur parle de bénéfices collatéraux. Voilà. Après avoir fait tout ce parcours, on s'aperçoit qu'elles ben, tournent finalement beaucoup mieux que leurs concurrentes directes, ces entreprises.
0: Ouais, ce, qui, ce qui montre, c'est que quelque part, c'est réaliste de courir deux lièvres à la fois, que sont la valeur sociale et le profit
2: Disons qu'il y arrive de fait parce que en ayant mis beaucoup de social de, dedans et en ayant euh, intégré toutes les parties prenantes, actionnaires, salariés, fournisseurs, dirigeants, eh et, et bien ben oui, le résultat, à un moment donné, il est là. Non seulement il réussit sur le social, mais il réussit sur l'économie.
1: Oui, alors on peut on peut-être peut illustrer ça. Moi, le, le, sur l'impact économique, ce qui m'a frappé, c'est l'exemple de la banque euh, euh, suédoise. Fantastique. C'est absolument euh, génial, hein, cette histoire-là. On, on va partir du, du, du montant, hein. c'est-à-dire que cette boîte, c'est une banque qui existe depuis 1900, et sa valeur a été multipliée par un million depuis 1900, alors que cette banque, elle a délibérément euh, arrêté ses agences de coin de rue. Et elle s'est consacrée au pas au bien-être, mais à la satisfaction inconditionnelle de ses clients. Et donc, elle a transformé notamment ses agences bancaires en appartements de, 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 de style assez, assez travaillé. Et en fait, elle reçoit, ses, elle reçoit ses clients dans des appartements plutôt haut de gamme, dans les centres-villes.
0: Et à contrario, enfin, je l'ai vu dans, dans le TEDx qu'il a fait sur le sujet, il montre une image de des locaux du siège où c'est un, euh, un pauvre meuble euh, euh, un peu genre euh, camping ou quoi et il dit bah, en fait, il euh, n'y a aucun client qui vient ici. Donc, il n'y a pas besoin de jolis meubles ici. » quoi
1: Ouais. Et, les, et les agences sont des centres de profit avec des décisions, euh, elles prennent des décisions, elles sont capables de, euh, de finalement euh, donner euh, des, des réponses sur un prêt bancaire en, en une journée euh, de façon autonome et elles sont jugées in fine de toute façon à la fin de l'année comme, comme entité autonome en ayant pris leurs décisions, euh, etc., y compris les pertes. Mais, ouais. euh, mais c'est assez génial parce que par exemple, il dit euh, « nous, chez nous, il n'y a pas de centre d'appel ». Hum. Euh, chaque, chaque client a le portable de, de, des collaborateurs de l'agence, euh, ils sont joignables 24 sur 24, 7 jours sur 7 ils se débrouillent pour être disponibles en aucun cas je veux que vous leur proposiez, a dit le PDG, je veux que vous leur proposiez des produits qui ne sont pas adaptés à leurs besoins
0: hum. enfin, c'est cette, cette autonomie qu'on qu laisse et derrière c'est super euh, en tant que PDG c'est aussi super relaxant euh, parce que ça veut dire que euh, enfin, on a comme euh, un, une réserve de capacité à décider dans la journée bon ben, si c'est les équipes qui décident de façon autonome ça libère aussi le, le PDG de toutes ces décisions-là qui sont prises par les équipes et qui sont peut-être plus à même quand elles ont compris la vision et les valeurs de l'entreprise de les prendre de les prendre bien quoi.
2: Oui, exactement c'est le propre de, de cette conversion qu'ils font dans la banque ce qu'il le dit à un moment donné c'est que le, le, le PDG réussit à se rendre inutile en fait
0: mmh.
3: Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à la discussion qu'on a eue sur le leader de niveau 5. En fait. Exactement. Et j'ai l'impression que, que c'est ces genre de leaders là qui peuvent amener dans ce nouveau mouvement de l'entreprise altruiste, parce que justement, on n'est plus sur les objectifs, on est sur, sur l'inspiration et, et l'autonomie des personnes.
0: Oui, et c'est intéressant aussi parce qu'il le dit vraiment explicitement que la première étape, c'est la transformation du dirigeant lui-même.
1: Oui, exactement. Oui.
0: Pour arriver après, à, à, ce, à ce niveau d'organisation altruiste, en effet, si le dirigeant, il incarne pas ça, ça ne marche pas. Donc, euh, d'abord, euh, se transformer soi-même.
1: <rire> oui, et, et en fait, il dit aussi qu'une des difficultés, c'est de faire adhérer les, les, les collaborateurs de façon... Euh, fine et, 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 et totalement obligatoire à cette à cette vision des choses et que c'est justement un des freins moi ça m'a un peu surpris euh, notamment sur quand' on, c est, c est daniel habitant qui qui euh, qui a créé, co créé château forme qui sont des espaces de de coworking enfin de, 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 de séminaires un peu particulier et lui il a il a ce qu'il appelle une injonction absolue euh, qu'il qu a dit alors je vais vous la lire hein, je vous donne tous les droits pour satisfaire nos clients, quel qu'en soit le coût et sans demander la permission à quiconque. Oui. Voilà. Et il dit de toute façon, il y aura toujours des clients qui vont profiter de cette situation là, mais que globalement, ça représente moins de 2% des clients et que c'est pas grave pour cela. Ceux Ceux-là, ils vont surprofiter de notre générosité, de notre amitié, mais pour tous les autres, ça ça, ça... C'est tellement intéressant et, 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 et il raconte comment, euh, grâce à ça, il, 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 il gagne beaucoup, beaucoup d'argent, parce que les clients reviennent entre 7, autour de 7 à 10 fois tous les 10 ans, euh, avec un ticket moyen de 7 800 euros. Et il, il explique à ses collaborateurs que s'il a une un seul participant qui est insatisfait, en gros, sur 10 ans, ça lui fait perdre 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il dit, il vaut mieux satisfaire tout le monde, et tant pis s'il y en a qui en profitent. Euh, mais que globalement, cette injonction, elle est absolue et elle doit être partagée par tous les, tous les collaborateurs. Et c'est justement là où il explique que c'est parfois compliqué que les, les collaborateurs adhèrent totalement. Il cite notamment une personne qui, qui, dans les toilettes de ses lieux de séminaire, met des distributeurs de savon assez jolis, un peu vintage, et qu'elle s'en fait piquer régulièrement, et qu'un jour, elle a dit, bah non, moi, je vais aller chez Ikea, je vais prendre ou chez... Euh, chez Lidl je vais prendre un truc en plastique et puis, euh, et puis tant pis et, et là il l'engueule en lui disant non, non, non et non euh, voilà. c'est pas parce qu'il y en a qui qui, quelques-uns qui les piquent qu'il qu faut, il faut baisser les bras
0: ouais, carrément j'aime bien aussi l'image qu'il qu utilise en, par rapport au profit en disant on a besoin euh, de l'eau pour. Enfin, il fait le parallèle avec l'eau euh, pour vivre on a besoin de l'eau pour vivre, mais on ne vit pas pour boire de l'eau. Et, euh, et c'est un peu la, la même idée pour l'argent. Euh, oui, l'entreprise a besoin de faire du profit, mais elle ne vit pas pour faire du profit.
1: Il y a, il y a un autre point qui est important, qui n'apparaît pas dans le livre, mais qui est plus présent dans ces dans conférences. Euh, c'est sur les milléniales. Il dit qu'en oui. en en 2020, 50% des collaborateurs sont des millénials, donc qui sont nés entre 1980 et 1996. Et qu'en 2030, ils seront 75%.
0: Mm.
1: Et que ces millénials, quand on les interroge, il y en a 87% qui souhaitent que l'entreprise ait un rôle social. Voilà. Donc, en fait, à mon avis, c'est quand même assez inéluctable de ce développement de, de l'entreprise altruiste, ne serait-ce que pour en pouvoir embaucher des bons collaborateurs. Et y compris, d'ailleurs, au, au niveau des consommateurs et des, des clients, qui, euh, il y en a 89% qui, peuvent, qui envisagent de changer de marque pour une marque qui, qui s'associe à une mission sociétale, à condition que les produits, les services et le, le prix soient à peu près équivalents.
0: Oui, et, et il cite aussi une étude ou une business roundtable qui a été faite avec 180 PDG, qui, euh, qui est aussi parmi les cinq engagements fondamentaux qu'ils prennent, euh, prennent celui de satisfaire les attentes clients, d'investir sur les salariés, les fournisseurs, soutenir les territoires et en dernier, évidemment, l'intérêt des actionnaires aussi, mais... Euh, mais les quatre premiers euh, vont dans ce sens de, de l'entreprise euh, altruiste.
1: Oui, alors justement, pour, juste pour faire le lien, Christelle, moi j'ai été très surpris par le… Il y, a, il y a tout un paragraphe, un chapitre qui concerne les actionnaires. Voilà, Les actionnaires et notamment les conseils d'administration. Alors moi, des conseils d'administration, j'ai je, je, participé, je participe encore à de nombreux conseils d'administration et je ne vais plus jamais participer de la même façon. Voilà. Hum, à la suite de ce, la lecture de ce rechercher. bouquin. Parce qu'en fait, c'est vrai, dans les conseils d'administration, c'est soit un lieu d'écoute, où il n'y a pas d'échange, soit un lieu de confrontation euh, entre actionnaires, entre les actionnaires et le PDG, le CEO, entre, entre, oui, c'est toujours un, lieu, un, un moment tendu, le conseil d'administration. Euh, moi, je n'ai jamais connu de conseil d'administration, que ce soit d'associations que j'ai présidées, de boîtes que j'ai dirigées, euh, dans les boards dans lesquels je suis. Je suis dans cinq ou six boards aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y en a qu'un dans lequel ça se passe toujours bien. Euh, et c'est plutôt sympa. Et tous les autres, c'est toujours très tendu. Parce que, encore une fois, soit c'est une confrontation avec le dirigeant, soit c'est euh, que les actionnaires ne sont pas d'accord entre eux, ou en tout cas ne joue pas le rôle de, que devrait jouer un rôle de conseil d'administration dans sa dans sa, dans sa, sa définition de stratégique, d'aide au, au PDG. Et là, il explique justement euh, comment font ces PDG pour se mettre leur conseil d'administration dans la poche, même en leur disant, les gars, euh, vous allez investir ou vous avez investi et vous n'aurez pas de dividende avant 10 ou 15 ans parce que, ben justement, ce n'est pas la, la priorité de l'entreprise. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ben on va essayer de vous remplacer, hein, de vous faire sortir. Mais ceux qui sont d'accord, euh, ben ils suivront la, cette politique-là et vous, êtes, vous en êtes euh, informés et vous devez en être convaincus. Et ça, ça j'ai trouvé ça assez, assez fort. C'est-à-dire qu'ils poussent la notion d'amitié ou de, de, comment dire, de service inconditionnel, y compris à ses actionnaires. Mmh.
0: Du coup, qu qu'est-ce qu que tu vas changer, toi, dans ton...
1: Bon, alors, moi, souvent, dans les conseils d'administration, je suis quand même toujours du côté des dirigeants, la plupart du temps, parce que, parce que je l'ai été. Mmh, voilà, tu les alors que de l'autre côté de la table, d'ailleurs, physiquement, quand on est dans, des, dans les conseils physiques, le dirigeant me dit Mets-toi à côté de moi. Et en face, on a, on a les actionnaires plutôt financiers, les business angels, les fonds, etc. Et donc, moi, je, je crois qu'il faut, qu faut arriver à, à désamorcer. Ces, ce comment dire ce, 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 ce contexte euh, toujours un peu dans le dans la surveillance ou dans le dans le contrôle que veut faire le, le conseil d'administration il, il cite d'ailleurs Isaac quest cite un truc génial c'est il y a un PDG d'une boîte du, de Dow Jones euh, américain qui, qui sait que son conseil d'administration ça va super mal se passer il l'a appris parce que les actionnaires veulent fighter, ils viennent avec leurs avocats, etc. Donc, juste avant le conseil d'administration, il fonce dans un magasin de jouets et il achète des battes de baseball en mousse. <rire> et quand il rentre dans le conseil d'administration, il en distribue un à chacun et il dit à ses, à ses, à ses actionnaires, enfin, ses, les membres du conseil d'administration, allez-y, mettez-vous sur la gueule, tapez, tapez mais fort, hein, vraiment tapez fort. Hein. Et, puis, euh, et après, on, on fait le conseil d'administration. Et là, ça, ça a tout déclenché, ça, ça a dégonflé cette, cette envie de, de combat entre les actionnaires qui ont compris qu'on pouvait discuter sans être obligé de se taper sur la figure. Mmh. Voilà, c'est un peu ça que moi je vais essayer de désamorcer dans ces futurs boards ou conseils d'administration quand c'est le cas, mais c'est souvent le cas, et de dire aux actionnaires qu'est-ce que vous attendez Dites-nous ce que vous attendez, parce que c'est ça qui compte. Après. On pourra satisfaire ou pas, mais dites-nous ce que vous attendez.
3: Et moi, c'est une méthode que je, que je retrouve là dans le développement, et c'est assez drôle, c'est euh, ce qu'ils appellent euh, à la fin le post-mortem du sprint, euh, où, où on, fait, euh, on dit tout ce, tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va, en fait, et tout ce qui a été, et je trouve que c'est un formidable lieu de parole, en fait. Et euh, désamorcer, je crois que c'est important pour, pour pour mettre de la confiance dans les dans les équipes et, 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 et après pouvoir euh, entrer dans une vraie discussion.
0: Patrice
2: On peut peut-être, je voulais revenir, Alors moi j'ai, dans ce bouquin, j'ai retenu cinq grands points qu'on peut peut-être passer oui. en revue. Mmh. En fait, cette transformation, elle le passe par cinq points. Il y a, a d'abord ce qu'ils expliquent, enfin ce qu'expliquent les auteurs, c'est qu'il faut d'abord donner, Bon, c'est très judéo-chrétien, il faut d'abord donner avant de recevoir, mais il faut vraiment se tourner vers les autres. Ça, c'est la, la première condition. Et ça, ça passe par déjà commencer par donner la liberté aux salariés, les responsabilités, etc. La, la deuxième, et c'est assez intéressant, c'est se mettre au service de l'autre. C'est-à-dire que les... les les gens dans l'entreprise doivent se mettre au service des clients, mais vraiment, pas juste dans leurs prérogatives. Et, et souvent, ben, on s'aperçoit qu'au quotidien, ben, on a plutôt tendance à se couvrir. Là, ils doivent aller au, aux limites de tout ce qu'ils peuvent faire, voire au-delà. Et ça passe aussi par la transformation du PDG qui doit se, se mettre au service de ses collaborateurs. Le troisième point, justement, ben, c'est la transformation. Et là, ça commence vraiment par le PDG qui n'est plus quelqu'un qui vient... Euh, Vérifier des, des KPI, euh, faire des, vérifier les tableaux, etc., et demander de demander du, du reporting sans fin. C'est quelqu'un qui fait le tour du personnel régulièrement et qui demande comment il peut les aider.
0: Les KPI, euh, j'aime bien l'acronyme, <rire> la traduction de l'acronyme.
2: Oui, alors ça c'est les Chinois puisque c'est un patron européen ou français qui, qui raconte l'ouverture de la. Bon, évidemment, il y a de nombreux KPI qui racontent l'ouverture d'une filiale en Chine. Et alors, à la place de KPI, qui sont donc des indicateurs clés pour euh, suivre l'évolution de la filiale…
0: Normalement, Key Performance Index est dans le voilà. livre.
2: Et, et donc, les, 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 les Chinois, ils appellent ça « kill people immediately <rire> ». Et c'est vrai que quand on réfléchit finalement, et surtout quand il y a une multitude de KPI, il y a toutes les chances qu'on en rate quelques-uns et qu'en fin d'année, on soit mal noté. Donc, eux, ils disent… Kill people immediately, c'est-à-dire, euh, voilà, si vous voulez tuer quelqu'un immédiatement, mettez beaucoup de KPI. Donc, ça, c'était très intéressant, oui, ce point. Oui, Christelle. <rire> Ensuite, oh. le quatrième, c'est arriver à instaurer un climat de confiance dans l'entreprise et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, voilà. Et ça, on le voit très bien dans le livre. On le voit en particulier avec Dominique Pont, euh, qui est le directeur de la Clinique Pasteur, où son bureau est ouvert. Et, et à un moment donné, il, il crée tellement la confiance que tout le monde vient le voir pour lui proposer des solutions d'amélioration ou d'économie ça va vraiment de n'importe tout le monde du, du chirurgien à la personne qui, qui nettoie enfin ou aux agents d'entretien voilà et enfin le dernier point oui ça revient c'est le travail sur les actionnaires c'est que l'actionnaire on lui met un, un visage dessus ça devient une personne dans le conseil d'administration ça devient quelqu'un et on peut lui dire voilà il va falloir aussi que toi tu fasses des efforts parce que notre vision c'est celle-ci et je te demande d'y adhérer si tu veux des résultats à long terme et ça j'ai trouvé ce point là où il est vraiment fantastique voilà, oui. donc les cinq points, c'est un, se donner avant de recevoir, mais donner beaucoup, se mettre au service des autres, y compris le management, Alors, surtout dans les grandes sociétés, évidemment, on a tous des exemples, ce n'est pas souvent le cas. Hein. Se transformer, mettre les collaborateurs sur un pied d'égalité et enfin l'actionnaire qui doit devenir une personne, voilà, qui est quelqu'un avec qui on discute et on construit les choses.
0: Oui. Alors moi j'ai bien aimé. Euh, après j'ai ai cherché un peu sur le sujet, je suis tombée sur euh, l'ouvrage le, le, de Jacques Leconte, l'entreprise humaniste, et, euh, et il fait un peu euh, le, Alors l'idée c'est un peu la même, hein, humaniste, voilà, c'est dédié aux hommes, mais il ramène une étude en parlant notamment du, du bouquin de Goetz, et, euh, et dit oui lui il montre que ça marche tout le temps, mais en réalité, lui aussi c'est un chercheur j'ai fait des, des statistiques et je vois qu'ils tracent rentabilité versus responsabilité sociale et environnementale. Et en fait, ça fait un U, un U évasé. Et donc, on a soit beaucoup de rentabilité quand on n'est pas du tout engagé socialement ou soit beaucoup de rentabilité quand on est très engagé socialement. En gros, il faut choisir son parti, faire un petit peu de RSE euh, oui. parce que euh, c'est à la mode ou quoi, euh, ça fait tomber là, ça la rentabilité grave, ça, ça la fait tomber à zéro soit on n'en fait pas du tout et on assume qu'on qu est un gros pourri <rire> on s'en fout de l'environnement, c'est pas le sujet on est sur l'innovation et uniquement là-dessus, soit euh, en effet on met une grosse un engagement sur, euh, sur la RSE et on, et on s'engage vraiment là-dedans et là ça, ça marche et j'ai trouvé ça super intéressant
2: alors
1: bon, oui Oui, moi je voulais dire ce qui m'a aussi passionné, c'est que qu'il euh, y a tout type d'entreprises de, qui, qui, qui deviennent altruistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des toutes petites boîtes, jusqu'à des, des boîtes côté au euh, Dow Jones. Mais euh, ce que j'ai noté aussi, c'est que dans ces exemples, il y avait beaucoup d'exemples occitans, hein, puisqu'ils parlent de la biscuiterie Poult, ils parlent de la clinique Pasteur, comme tu l'as dit euh, Patrice, ils parlent de la fromagerie Le Doux. Euh, voilà, donc c'est quand même assez étonnant que dans notre région euh, on ait cette, enfin des, des dirigeants euh, qui, qui aient cette fibre-là
0: voilà, parce qu'on va quand même rappeler que Campus SIO est né en Occitanie <rire> Exactement.
1: il voilà, y a aussi la notion d'obliquité qui, qui m'a bien plu euh, dans, dans ce livre hein. euh, c'est-à-dire qu'on on a souvent des relations perpendiculaires entre clients et fournisseurs, c'est-à-dire euh, finalement du ser un service produit contre une rémunération, ou alors une, une relation euh, parallèle. Donc là, on est plus sur euh, du don, de, de la charité, faire la charité. Et euh, donc, euh, Isaac Getz, lui, parle plutôt d'une relation oblique euh, qui existe entre, euh, en, entre, un, entre des partenaires, mais qui n'est pas évidente à l'œil nu. Voilà. Mais y a, y a, dans cette, cette, cette relation, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent sortir, qui peuvent se nourrir de, de cette relation plutôt en oblique que parallèle ou euh, orthogonale.
0: Oui, je, je suis d'accord. Moi, je l'ai vécu et je le vis encore euh, au quotidien, encore aujourd'hui, avec un client, puisque j'ai donné quelque chose en plus. Voilà, j'ai voulu animer... Euh, alors que ce n'était pas prévu, un atelier de, de team building pour créer une vision partagée justement avec ses équipes en Zoom, je n'avais jamais fait. Et, euh, et derrière, en fait, il est mais tellement content qu'il il me dit Mais je vais te faire une vidéo de témoignage, hein, une reco sur LinkedIn. Et du coup, je dis Waouh, en fait, ça, c'est. Euh, Ouais, euh, voilà, de, en effet, donner finalement, euh, et, et parfois même, moi je vois que mes clients m'apportent me, beaucoup, en fait, ils me font grandir autant que je les fais grandir, parce que c'est ça l'idée. Et, euh, et je, je ressens ce truc d'obliquité, quoi.
1: Oui. Alors Christelle Chazel, qui est membre fondatrice de Campus CEO, n'est pas là aujourd'hui, elle nous a dit d'être d'être assez euh, comment dire, assez pertinent dans notre vidéo, parce qu'elle allait elle, la elle, elle regarder, et qu'elle n'était elle pas du tout convaincue sur, sur la, la baseline, enfin la, 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 le, le sous-titre de ce livre qui est ⁇ S'enrichir en donnant tout ⁇ Et donc bon, effectivement, c est, c est ce qui m'avait coincé au début, c'était est-ce qu est que finalement, euh, il y a une rentabilité derrière tout ça Est-ce qu'on peut quand même parler de profit économique c'est quand même la vocation d'une entreprise Et la réponse, Christelle, c'est oui. oui. Donc, lis ce livre, tu vas voir des exemples, des valorisations de fois un million, bon, en un siècle, certes, mais, mais toutes les boîtes, et notamment ce fameux laboratoire pharmaceutique japonais, japonais. et, et Issaï, alors là, rien que pour ça, il faut lire ce livre. Hein, vraiment, ça, c'est absolument génial. Ce changement de paradigme en disant on vend des médicaments, mais non, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de sauver la vie de nos patients et de rendre la vie des patients euh, la, plus, la, plus, euh, la plus facile possible. Et on va tout faire pour ça. Et de changer de changer l'ADN de la boîte, boîte fondée par son grand-père et il avait pris la suite de son père, c'est absolument génial. Et c'est une boîte qui a des médicaments contre la maladie d'Alzheimer et qui fait plusieurs entre 8 et 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc ce n'est pas incompatible.
0: Voilà, c'est pas incompatible. Moi, moi j'aurais envie de mettre une petite protection, entre guillemets. C'est que ça doit se faire dans quand même une écologie euh, euh, de l'entreprise et sans oublier que quand même l'entreprise, elle est là euh, aussi pour servir ses salariés, etc. et les payer. Et donc, il y a quand même une notion euh, à ne pas perdre euh, de vue qui est la notion de, de rentabilité malgré tout. Oui, bien sûr. Et euh, je pense que c ces patrons-là qui, qui, qui ont ça, ils ont euh, le sens du business profondément ancré et donc euh, ils peuvent se permettre ça parce que s'ils si n'ont pas fait le chemin avant, c'est sûr qu'une entreprise qui va juste tout donner et puis cramer tout, tout ça, toute sa tréseau pour ses clients, en fait, elle va mourir.
2: Mais donc, il y, a, il, y a,
0: il y a un équilibre quand même.
2: J'ai trouvé que la banque suédoise, bon, ils il font une transformation énorme. Hein. Euh, mais, mais quand même, il reste un indicateur à la fin, puisqu'il transfère tous les pouvoirs en local. Le, finalement, chaque entrepreneur, c'est le directeur d'agence bancaire. Voilà, c'est lui. Et donc, il a un seul indicateur à suivre, c'est quand même sa rentabilité. Donc, euh, tout est dit quand même. Il a, il a les pleins pouvoirs, il embauche qui il veut, il travaille, il met son mobilier, etc., Néanmoins, la rentabilité, alors on ne lui impose pas un niveau de rentabilité, on lui demande simplement d'être au-dessus de la moyenne des autres agences. Voilà. Mais à partir de là, ben, ça lui donne, ben, j'ai envie de dire, ça le relie du coup à la réalité quand même. Je
0: Exactement, voilà. Quand, quand même client, cette notion de rentabilité, il ne faut oui. pas l'oublier en fait, parce que c'est quand même voilà. le premier rôle de l'entreprise, c'est aussi de, ben, de donner à manger à ses propres salariés. <rire>
1: Oui, tout, tout à fait. Mais justement, là, un des, des, des points importants dans, dans ces entreprises altruistes, c'est qu'elles le sont aussi vis-à-vis -vis de leurs salariés, et avant tout même vis-à-vis -vis de leurs salariés.
0: C'est ça.
3: Et, et ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, l'entreprise altruiste ne va pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui vont quitter la boîte, parce que euh, cette nouvelle façon de voir est, est gênante pour eux. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à leurs valeurs, ou ça ne correspond pas à la manière dont, dont ils voient l'entreprise. Et, euh, et du coup, il, tout le monde ne va pas s'inscrire dans, 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 dans ce mouvement.
0: fait. Et d'où l'intérêt de vraiment définir euh, les valeurs de l'entreprise. Exactement. Euh, et, de les, et de les partager, de les exprimer. Ce n'est pas juste des mots euh, écrits quelque part dans un document. On les incarne et on attire derrière, ben, en effet, des, des salariés, peut-être des, peut des millennials et, et des clients qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que ça marche. Et si on n'a pas les mêmes valeurs, ben on va se rapprocher d'autres milieux, d'autres entreprises qui partagent les nôtres.
1: Exactement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est deux points principaux. C'est le, le service inconditionnel au client. Et inconditionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a mmh. pas de condition. Donc, on, on met ça en avant. Il ne dit pas que le client est roi. Il dit que le client doit être un ami et traité comme un ami. Voilà. Et puis, l'injonction absolue qui est écrite, elle, et qui, suite à cette injonction absolue, finalement, trace la voie et donne les moyens aux collaborateurs et aux salariés de, 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 de faire fonctionner l'entreprise suite à cette injonction absolue.
0: Yes! Merci à tous! Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast Campus CEO. Merci. Ah, ciao, merci.